0: Wie zit er eigenlijk in die Paleizenstraat? Ah, als daklozen zijn, is de Brusselse gemeente. Nee, als het asielzoekers zijn, dan is het ja. federaal. Ah, ja. Ja. Dat is absoluut geen manier van werken. Waarom krijgen politici het dossier van de Paleizenstraat maar niet opgelost? In Turkije alleen al zijn meer dan 2800 gebouwen volledig verwoest. De ravage is enorm. Hoe bouw je een verwoeste stad weer op? Is dat zwaar? Ja, dat is heel zwaar. We willen gewoon zien of
1: die jongen de mentale kracht om door te blijven.
0: En we kijken achter de schermen bij de special forces van de politie.
2: Als het nu al te zwaar is, doe u het plezier. Ga naar huis.
0: Ik ben Lode Roels en we hebben samen één kwartier de tijd welkom. De saga rond de asielzoekers in de Paleisestraat in Brussel duurt voort. In dat kraakpand zaten sinds eind vorig jaar honderden asielzoekers. De afgelopen dagen werd het gebouw ontruimd. Een aantal mensen kregen een opvangplek, sommigen kwamen weer op straat terecht en 172 bewoners zijn naar een hotel in Sint-Pieters-Leeuw gebracht in Vlaanderen zonder dat het Brusselse gewest het gemeentebestuur of de Vlaamse overheid op de hoogte heeft gebracht. Sindsdien ontstond er een spelletje zwarte pieten doorschuiven voor gevorderden.
3: Chaos, dagen van chaos zijn nu ook een politieke ruil. Er is
0: absoluut geen manier van werken, zo ga je ook niet om met lokale besturen. Die burgemeester wordt daar ineens mee geconfronteerd.
4: Ik ben helemaal niet op de hoogte gesteld geweest. Om 1.30 uur is een eerste bus van de MIVB toegekomen. Wat mij opviel is dat ja, de verschillende niveaus hier constant naar elkaar doorverwijzen. Ik heb dan gebeld naar het kabinet van Nicole de Moor. Zij verwezen mij dan door naar het kabinet van Vervoort. Ik heb dan gebeld naar Vervoort en die verwees mij terug naar Nicole de Moor.
1: Mijn diensten zijn daar in elk geval niet
0: bij betrokken. Volgens die woordvoerder van Rudy Vervoort was Vlaanderen wel degelijk op de hoogte. De gouverneur was op de hoogte. Wat gebeurt er hier voor onze ogen? Waarom krijgen politici dit dossier maar niet opgelost? Ik ging aan tafel zitten met Ivan de Vadder van onze politieke redactie en Wouter van Doren, professor bestuurskunde aan de Universiteit Antwerpen. Je krijgt wel
2: een, uh, iets wat zich heel lang aan het opbouwen is en, en waar je eigenlijk bijna op voorhand gif kon innemen op innemen dat het ook zou fout lopen. Omdat heel veel verantwoordelijken en heel veel niveaus met elkaar betrokken worden om een oplossing te moeten zoeken voor een op zich heel simpel probleem. Maar het is door het feit met al die niveaus, het feit dat er ook aparte gemeenten bij betrokken zijn, verschillende regeringen, verschillende gewesten, krijg je een kluwen waar door we voor een stukje botsen op de limieten van hoe de politiek in dit land kan functioneren.
4: Ja, ik vrees dat dat uh, al te vaak wel de normale gang van zaken is. In die zin dat er heel vaak ja, een, een vechtrelatie is tussen verschillende bestuursniveaus. Hè. Ook in dit geval zie je dat die, die bestuursniveaus ja, elkaar wat bestoken. Met, met verwijten, met uh, uh, bezwaren, terwijl het grote probleem wel blijft bestaan. Hè. Het is niet alleen in dit, in de vluchtelingendossier, dat we dat zien... Ik denk ook aan het energiebeleid, waar je toch een hele gespannen relatie hebt tussen het federale en het Vlaamse niveau, als het dan gaat over de kerncentrales, de gascentrales, de transitie naar die duurzame economie, maar ook het mobiliteitsbeleid zijn andere voorbeeld, waar je enerzijds de federale NMBS hebt, het Vlaamse mobiliteitsbeleid, de lijn, wegen en verkeer. En ook daar zie je weinig koppeling tussen die verschillende niveaus, terwijl dat het mobiliteitsprobleem wel natuurlijk door al die verschillende bestuurslagen moet aangepakt worden.
0: Er is veel irritatie over gebrek aan communicatie. Aan Vlaamse kant wist men van niets. Daar zegt men ja, een telefoontje was wel fijn
2: geweest. Maar dat mag toch geen probleem zijn. Oké, okay, dat is vervelend. Maar het gaat toch over mensen die buiten geslapen hebben. Ondanks het feit dat ze de belofte hadden gekregen dat ze opvang zouden krijgen. En of dan een overheid al dan niet eerder of snel een seintje heeft gekregen. Oké, okay, vervelend, ambetant, stoot een beetje tegen de borst. Maar laten we dat toch niet het probleem noemen? Wat waar we hiermee geconfronteerd worden.
4: Ik vrees uh, dat er eigenlijk bijna niet gecommuniceerd wordt en dat dit eigenlijk een symptoom is van dat groter onderliggend probleem dat er heel weinig vertrouwen is en samenwerking tussen die bestuursniveaus om uh, zaken aan te pakken.
2: Het is het slepen met de voeten dat ertoe leidt dat er geen oplossing komt en dan het zwarte pieten letterlijk de verantwoordelijkheid doorschuiven naar de andere richting. En als je daar dan in dit geval als argeloze burgemeester die plotseling 200 of 150 uh, mensen in een, in een hotel aan een snelwegparking ziet verschijnen. Zonder dat je inderdaad op de hoogte bent gebracht, dan krijg je inderdaad ook het gevoel van... ik ben hier een speelbal in de handen van hogere machten, in zijn geval uh, hogere machten, waar hij geen enkele invloed op heeft
0: en dus ook geen enkele grip op, op heeft. Je krijgt soms de indruk dat verschillende bestuursniveaus of
4: gewesten bijvoorbeeld elkaar ja, met opzet de duvel aandoen. Klopt dat? Misschien zal dat wel gebeuren hè, af en toe. Dus als, 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 als het probleem, uh, dat wantrouwen en die competitie tussen die gewesten zit, uh, ja, dan zal, en tussen het gewest en het federale, zou dat wel kunnen. We weten natuurlijk niet uh, in dit geval wat de concrete context was, maar het is niet ondenkbaar. Hè. Uh, in alle richtingen trouwens. Ja.
0: En intussen staan wij erbij en kijken we naar en gebeurt er niets. Hè? Het, het punt is,
2: burgers verwachten van politici natuurlijk standpunten, ideologische standpunten, maar ze verwachten vooral oplossingen. En oplossingen die ertoe leiden dat de problemen opgelost uh, worden en dat betekent dat je dus overeen moet komen, samenwerken en dat is de enige manier om erdoor te geraken. En het feit dat dat niet gebeurt, toont in mijn ogen aan de burger aan wat het mankement van de huidige politieke situatie is. Iedereen zijn eigen tunnelvisie, iedereen zijn eigen ideologie en niet meer de bereidheid om bruggen te bouwen tot aan de overkant.
4: Het is een soort, misschien ook wel een soort politieke cultuur die gegroeid is doorheen de jaren om uh, die samenwerking niet op te zoeken. Hè. Uh, en, en eerder de andere gewesten als competitie, uh, als, als, als bedreiging te zien, eerder dan een deel van de oplossing. Tien dagen geleden
0: sloeg het noodlot toe in Syrië en Turkije. Die landen werden toen getroffen door een zware aardbeving. Grote Turkse steden zoals Diyarbakir en Gaziantep en ook Aleppo in Syrië werden getroffen. In Turkije alleen al zijn meer dan 2800 gebouwen volledig verwoest. De ravage is enorm. De kans om nu nog mensenleven terug te vinden is bijna onbestaand. En dus gaat een nieuwe fase in. De reddingsacties maken plaats voor puinruimen en daarna de wederopbouw. Maar hoe begin je daaraan? Hoe bouw je een verwoeste stad weer op?
5: Ik vraag het aan Mark van den Branden. Ik bouwkundig ingenieur, uh, werkzaam voor ingenieur zonder grenzen, maar al een jaar of vijf op uh, pensioen. Hè? Terwijl 45 jaar in de bouwsector betrokken geweest, ja.
0: En architecte Lillet Breddels. Goedemiddag. Hoe begin je aan zo'n wederopbouw?
5: In zulke ravage, waardoor de stad moet worden heropgebouwd of gedeeltelijk moet worden heropgebouwd, zijn er twee dingen. Er is een technische benadering en er is een sociaal-maatschappelijke benadering. We moeten nadenken hoe gaan we die stad heropbouwen. Gaan we die op dezelfde wijze heropbouwen of gaan we die een nieuw elan geven? En dan komt de technische benadering. Gaan wij die gebouwen restaureren of gaan we ze volledig slopen en erop bouwen? Maar dank daarvan, de toestand van dat gebouw... Ik zou ervoor opteren als er een bepaalde werk volledig vernietigd is. Dat je die gewoon sloopt en dat je daar schroen van maakt. Dat kan ook, de dank van, van, van de stad, van de ambtenaren af. Wat doe je met het puin?
3: Het hergebruik speelt een steeds grotere rol... en is natuurlijk van groot belang om daar, om daar op te letten. Een gigantisch probleem. Dat is nog steeds wel met waar laat je het. Een voorbeeld in Baroet is dat dat een beetje op het soort strand eigenlijk gelegd is aan, aan de zeekant en een enorme dijk mee is gebouwd die er eigenlijk nog steeds ligt. Tegelijkertijd is er tegenwoordig heel veel mogelijk op het gebied van hergebruik van puin. Daar zijn machines voor die dat... ...zo kunnen verkruimelen dat dat weer opnieuw gebruikt kan worden. De rubbelmachines zeg maar, die, die het puin helemaal fijn vermalen... ...zijn machines die vaak mobiel zijn. Dus die kunnen zelfs ter plekke gewoon ingezet worden en gebruikt worden. En tegelijkertijd uh, zijn er op plaatsen die afgelegen zijn zoals het gebied heel erg is. En ook uh, in Syrië is, is het heel veel in het noorden waar uh, kleine dorpen zijn... Uh, ...waar mensen het
5: zelf aan gaan pakken en zelf gaan doen. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk wel de beelden van de stad Ieper na de Eerste Wereldoorlog. Hetzelfde geldt voor Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Dus de binnenstad is volledig erop gebouwd zoals ze was. De rond is compleet nieuw geworden. Dus het is een sociaal-maatschappelijke benadering die de Turken zelf moeten maken. Daar kunnen wij niet tussenkomen. komen. Ik zou willen benadrukken dat het van groot belang
3: is om te proberen... ...zoveel mogelijk de bevolking zelf erbij... In te zetten. Ten eerste is dat iets wat mensen heel graag willen natuurlijk. Je wil graag kunnen handelen in zo'n situatie van totale onmacht. En ten tweede is, is die menskracht ook heel hard nodig. Welke uitdagingen en kansen ziet u? Er zijn mensen die kansen zien van heel veel geld maken in hele korte tijd. En dan heel hard wegrennen. Het is echt van groot belang dat de overheden zich daar tegen wapenen kan ze op positief gebied en dat is om na te denken over hoe bouw je het op, op op een duurzame wijze en hoe zorg je daarvoor dat er ook gekeken wordt naar een soort inhaalslag. Op het gebied van duurzaamheid en aanzien van uh, energievoorziening. Dus Het is wel degelijk zo dat een deel van het klimaatprobleem gecreëerd wordt uh, door de bouw maar aan de andere kant uh, daar ook een heel groot deel van de oplossing in ziet en als je al die denkkracht samenbundelt uh, dan kan je daar enorme stappen in maken om veel duurzamer terug te bouwen.
2: Kom hey, op, het is de wacht, laat hem opstaan. Tot beneden, kom op. Wat is dat? On.
0: Wat is dat? Oh, de groep wacht. Nee, dit is geen opname van een turnles in een middelbare school ergens in de jaren tachtig. Als je tempo niet volgt. Dan volgt er een straf. Wat je hier hoort zijn de loodzware selectieproeven voor de DSU. De speciale eenheden van de federale politie.
3: Désolé, Je bent nog maar een uur
2: bezig. Het is nog hele week. Als het nu al te zwaar is, doe u plezier. Ga naar huis.
0: Ik ken die speciale eenheden nog van de dag in 2016. toen mannen met zwarte bivakmutsen in Molenbeek terreurverdachte Salah Abdeslam oppakten. Maar wat doen ze voor de rest? Geen idee eigenlijk. En dus vroeg ik directeur Roland Pacolet van de DSU om het mij uit te leggen.
6: Wij hebben dus de verschillende eenheden, de interventieeenheden, het meest gekende ook. Maar daarnaast zijn er heel wat diensten, zoals observatieeenheden, Mensen belast met de technische operaties, het undercover-team. Deze mensen vormen de speciale eenheden van de federale politie. Ik denk met enige fierheid dat we kunnen zeggen dat de DSU de top is van de gespecialiseerde politiesteun hier in België.
0: Het is een deel van de politie dat in de schaduw opereert en dat doorgaans de lippen stijf op elkaar houdt. Maar nu krijgen we voor het eerst een inkijk in die mysterieuze wereld. Want binnenkort start op één de nieuwe serie Onder de Radar. En dat is geen fictie, maar een docuserie die vandaag is voorgesteld,
1: waarin de makers de speciale eenheden volgen en interviewen. Er was heel de tijd... Een beetje dansen op een slappe koord en een evenwicht zoeken tussen voldoende kunnen weggeven en voldoende het publiek kunnen informeren en tegelijkertijd hun werking in de toekomst niet te hypothekeren. Uiteindelijk staat of valt dat met vertrouwen. Hè. Dit is Stefan Ledegang van het productiehuis
0: Geronimo. Hij is eindredacteur van het programma en kwam dus voor enkele pittige uitdagingen te staan.
1: Als je gaat vertellen dat je een docuserie maakt over de speciale eenheden, dan gaan er bij iedereen heel veel alarmbellen af. Die mensen moeten anoniem blijven, die moeten bijvoorbeeld observaties uitvoeren, dus die kunnen niet meer hun gezicht op tv komen. Die werken in gerechtelijke onderzoeken, dus het geheim van het onderzoek moet altijd gevrijwaard worden. En die gebruiken dan ook nog eens geheime technieken, waarvan dat de overheid en het parket zo natuurlijk ook niet wilden dat die zomaar op de straatstenen belanden. Dus dat was heel moeilijk en het heeft heel lang geduurd, echt meer dan een half jaar, om alle toelatingen rond te krijgen. Het was de eerste keer dat ze dat lieten filmen, die testweken. Ja, dat zijn allemaal gewoon heel veel afspraken die op voorhand goed worden gemaakt. Als zij ons niet vertrouwen, dan kunnen wij ons werk niet doen. Zij weten dat ze alle beelden op voorhand gaan kunnen bekijken, dat er niets naar buiten komt zonder uh, dat het door hen bekeken is. En dan geven ze ons eigenlijk gewoon de toelating om daar rond te lopen. En wij kunnen natuurlijk wel hun gezichten zien, wij weten wel wie dat die mensen zijn. Maar dat is gewoon in alle vertrouwen dat we hen nadien weer volledig onherkenbaar gaan maken.
0: Ja, en ik heb vandaag ook al een stukje van het programma gezien. En moest soms toch ook even wegkijken. Want het gaat er hard aan toe bij die recruteringen.
6: Jongen, jongen, jongen. Zullen we een impressie van een escargot? aan
0: het deed me ook wat denken aan de ruwe sfeer bij de groep Diane, de speciale eenheid van de Rijkswacht die we in de fictiereeks 1985 te zien krijgen. Maar volgens de makers en de directeur is er heel wat veranderd sindsdien. Het is heel hard. Hè?
1: Als je daar zelf tussen rondloopt en ook als je de beelden achteraf opnieuw bekijkt, dan stel je zeker af en toe de vraag, moet dat nog op die manier, moet dat nog zo hard, moet dat nog zo... Zo destructief bijna, zou ik, zou ik durven zeggen. En door het zien van 1985 zouden je kunnen, kunnen denken dat dat een soort van ongecontroleerd soortje is, wat een tegendeel is waar natuurlijk.
6: Als je de situatie van vandaag kijkt, de situatie van 40 jaar geleden, dat is, ja, dat is wel een, een wereld van verschil. Ook de mentaliteit is, is totaal anders. Het zijn dus politiemensen die opgeleid worden om te werken in een zeer strikt kader. De controle... Op onze mensen is dermate groot dat er toch wel heel wat garanties aanwezig zijn. DSU is waarschijnlijk, en ik heb daar op zich geen enkel probleem mee, een van de meest gecontroleerde eenheden van de, de geïntegreerde politie. En dat is goed en dat moet ook zo blijven.
0: Onder de Radar is vanaf 28 februari te zien op 1 en op VRT Max. En op dat laatste platform vind je trouwens ook onze podcast. Morgen hoor je daarin Sofie. In de nieuwe podcast Club Angst richt Sofie Steenhout een clubje op voor mensen met een angst en depressieve stoornis. Nu in de app van VRT Max.